0: Je dirais qu'on on reste à cette période de vie-là en préparation physique où les opportunités sont exceptionnelles en accessibilité aux infrastructures, aux équipements et tout ça, mais en même temps tout ça, ça amène beaucoup de brouillard, beaucoup de, de zones de, de prise de décision qui sont peut-être moins claires qu'avant. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue. À temps d'arrêt.
1: Épisode 112, réaclétisation, collaborer avec des spécialistes, gestion de la récupération, interaction entre kinésiologues et physiothérapeutes et évolution de la science du sport avec Alain Delorme. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec temps d'arrêt, eh bien, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça d'un côté à travers le podcast, mais aussi au sein de mon travail comme conseiller auprès d'entraîneurs et de leur environnement, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et ma contribution à des études dans le domaine du développement des professionnels de la santé. Si tu as un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de temps d'arrêt, eh bien, je t'invite à t'abonner, évaluer, commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de temps d'arrêt, eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami, à be a friend, tell a friend, comme ils disent en anglais, ça prend cinq secondes, puis ça va contribuer au développement positif du système sportif, mais aussi à ton propre développement. Pour l'épisode d'aujourd'hui, si tu es une kinésiologue ou un kinésiologue ou que tu t'intéresses à la place de la préparation physique dans ton équipe comme entraîneur ou que tu cherches à maximiser la collaboration avec les différents spécialistes et entre les différents spécialistes, eh bien, l'épisode va être pour toi parce que Alain, avec sa grande humilité, et ses différents témoignages de toutes ces expériences accumulées à travers le temps. Euh, sa perspective, elle est très riche, c'est le moins qu'on puisse dire. Au début de la conversation, on va s'attarder particulièrement à l'état de la kinésiologie et préparation physique au Québec. Par la suite, on enchaîne la conversation plutôt vers la gestion de la récupération, la réaclétisation. Et vers la fin, bien, on touche à plein de petites merveilles à gauche et à droite, dont l'importance de bien gérer tes gros cailloux. Je vous laisse écouter le podcast pour en savoir plus. Et on parle de tout ça parce que mon invité, eh c'est Alain Delorme. Alain Delorme est préparateur physique en chef de l'Institut national du sport du Québec. Il cumule plus de 40 ans d'expérience en préparation physique dans des milieux sportifs de rayonnement régional, provincial, national et international. Sa carrière a été axée sur la réadaptation, la réaclitisation, l'évaluation et le développement des qualités physiques et motrices ainsi que le travail d'équipe concertée. Et ça, je peux en témoigner de ramener plusieurs personnes autour de la table et de les amener à collaborer. C'est clairement une des spécialités et un des intérêts de Alain Passionné par la santé des athlètes, il privilégie une approche interdisciplinaire. Alain Delorme incarne l'excellence en tant qu'intervenant chevronné dans la science du sport, contribuant au succès des sportifs de tous les niveaux depuis Belle-Lurette. Là-dessus tout le monde, je vous dis un gros merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt et je vous souhaite un bon podcast et une bonne conversation entre Alain Delorme et moi-même, Coach Frank. <rire> tu sais, tu as dit l'état de la préparation physique au Québec. Puis tout ça, t'en es où par rapport à ça? Comme toi qui as quand même, je veux dire, quelques années, on pourrait dire quelques décennies d'expérience.
0: Tu me permets de le dire, fait que je vais le dire. Non, euh, ben non, ne gêne pas. Vas-y, oui. Ouais, ben. Euh, et... Écoute, le, le, je, je viens de l'époque où le, la profession n'existait pas ou peu. Tu on on était émergents, Quelques uns au Québec quand j'ai débuté, il y Raymond Veillette sur Québec, il y avait Jean Laroche, Alain Marion plus sur la région de Gatineau, Ottawa, tout ça. Il y avait quelques noms qui se démarquaient. Puis juste avant nous, il y avait eu Charles Poliquin. Puis euh, sur Montréal, il y avait André Coulécha aussi. Ben il y avait peu de gens qui appuyaient. le le potentiel du développement physique des athlètes, autre que d'être développé à même la discipline à mmh. cette, cette époque-là. Fait qu'on a émergé à cette époque-là avec peu de moyens, peu de connaissances, beaucoup de gros bon sens, beaucoup d'exploration. De, Aujourd'hui, on se retrouve dans un Disney World technologique avec une accessibilité à de l'objectivation de la mesure, avec des publications à chaque jour. En fait, chaque jour, j'ai l'impression d'en savoir moins parce que ça va beaucoup plus vite que ma capacité d'absorber ça. Alors, on se retrouve complètement à un autre endroit. Et puis, je dirais que le défi aujourd'hui, c'est de voir clair là-dedans, de voir qu'est-ce qui sert les objectifs. Qu'est-ce qui sert à, à, à agir sur les problématiques que vivent les athlètes, que vivent les entraîneurs dans leur quotidien? Le défi, c'est de pas sombrer dans le, le côté sexy de la nouveauté, du nouveau gadget, de, de la nouvelle façon de créer un environnement d'entraînement qui peut être très intéressant au niveau de la motivation, de la rétention et tout ça. C'est ce que font beaucoup les centres fitness pour pouvoir garder une maintenir leur membership, ils amènent de la variété tout ça, mais dans un créneau d'excellence sportive, oui la motivation, oui les, le, le changement puis la créativité puis amener du changer la routine puis éviter la monotonie, mais sans perdre au passage l'objectif de performance de points, puis s'assurer que ce qu'on fait sert la cause, sert un transfert dans le, dans l'excellence puis s'assure qu'on agit vraiment sur les enjeux que la PrEP physique est capable d'adresser. Je dirais que on, on reste à cette euh, période de vie-là en préparation physique où les opportunités sont exceptionnelles en accessibilité aux infrastructures, aux équipements et tout ça. Mais en même temps, tout ça, ça amène beaucoup de brouillard, beaucoup de, de zones de, de prise de décision qui sont peut-être moins claires qu'avant.
1: Puis ce que tu dis, moi, ça me fait penser à l'importance du jugement professionnel. Ou est-ce que, oui, il fallait du jugement professionnel aussi dans les débuts à une autre époque, ou est-ce que, justement, il y avait peu d'informations, il fallait être créatif, faire, à, faire beaucoup avec peu mais je pense que dans toute la surcharge d'informations d'aujourd'hui, dans toutes les opportunités qui arrivent, dans toutes les nouvelles tendances qui arrivent, puis comme je parlais avec un de mes collègues kinésiologues il y a, il y a quelques années, on disait souvent tu sais les gens aiment beaucoup plus s'intéresser à leurs micronutriments qu'à leurs macronutriments, parce que là, ah, j'ai pris tant de milligrammes d'oméga-3, puis de vitamine D, puis de ceci puis de ça, mais en bowling, comme, si tu gères bien tes macros, t'es déjà pas mal en business, mais c'est pas sexy parler des macronutriments. Puis le parallèle un peu que je fais avec ce que tu viens de dire, C'est dire qu'il ne faut pas tout le temps se laisser aller, puis c'est un peu ce que tu disais, se laisser aller dans les dernières tendances, puis prendre le temps que oui, il y a une nouvelle tendance, puis des fois on est mieux peut-être de dire, ok, on prend un temps d'arrêt pour ne pas faire une mauvaise blague, et puis justement dire, ok, qu'est-ce que ça vaut la peine de s'investir dans cette direction-là?
0: Puis là, là ouais, vas-y, vas-y. Mais si je peux rebondir là-dessus, je, je, je ne suggère pas de d'être tout le temps en mode veille scientifique, puis de, il faut être curieux, puis il faut vouloir épouser ces, ces, cette évolution-là, puis on en a un poids actuellement, le mot sexy du jour présentement, c'est intelligence artificielle, mais ça va avoir un impact sur notre nos procédures, notre façon de chercher l'information, notre façon d'articuler des pistes de solutions. Il faut rester ouvert, mais tout en faisant ce chemin-là, il faut rester connecté sur pourquoi on est là. Mm -hmm. On est là pour euh, accompagner des athlètes, les guider, euh, pour accompagner des entraîneurs, offrir un support à cet univers-là, ce, ce « daily training environment »-là. C'est ça qu'on est appelé à faire. Et, et non pas d'aller simplement parce qu'on a un fort intérêt à y aller, puis à explorer des choses qui sont intéressantes, mais qui sont peut-être pas utiles pour les raisons pour lesquelles on nous embauche. Mm -hmm. Ça, je trouve ça important. Le deuxième point, c'est que la chose qu'on oublie presque tout le temps, et ça, c'est toutes les scientifiques compris, pas juste après physique, c'est qu'on oublie qu'on a une limite dans nos capacités d'action. On n'a pas plus que 24 heures dans une journée. On a déjà, on est dans la cuisine, encadrer, superviser, interagir, être dans le côté humain de la démarche, et là, on s'ajoute une nouvelle technologie qui va nous demander de la maîtriser, de s'approprier des nouvelles mesures, de les interpréter, de les contextualiser, de les intégrer à l'ensemble, par la suite d'avoir quelque chose d'intelligent à dire par rapport à ça, d'influencer la prise de décision et tout c'est tout un chemin qui demande une capacité. Que si tu n'as pas de support, peut-être que tu n'as juste pas le temps de te l'approprier. Mm -hmm. De penser à la finalité de ça, du pourquoi je m'en vais là, à quoi ça va me servir, est-ce que j'en ai la capacité, puis si je ne l'ai pas, est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient m'aider à, à supporter cet aspect-là pour que je puisse maintenir, moi, ma, ma pratique, tu sais? ouais. En tout cas, le, le mot « capacité », c'est un mot qui revient beaucoup présentement dans les réflexions au sein des équipes où je suis impliqué, parce qu'on on a plein de bonnes idées, puis quand on se demande, ouais mais qui va faire quoi puis qui va s'intéresser à quoi, puis comment ça va influencer la prise de décision de l'entraîneur en bout de chemin, qui est déjà saturé avec plein de choses dans son assiette, euh c'est une question importante euh, avant d'avancer vers une nouvelle piste de solution.
1: Est-ce que c'est un peu le même enjeu que les statistiques avancées Tu sais, dans le sens que il y a plusieurs spécialistes des données, scientifiques des données qui vont récolter plein d'informations mais jusqu'à un certain point, puis je mentionnais justement ça à mes étudiants, puis mes étudiantes lundi disaient « OK, vous allez faire des tests physiques, vous allez faire des évaluations, lundi on parlait des tests en laboratoire, des tests en conditions de laboratoire, des tests sur le terrain, je suis comme OK, dépendamment du nombre d'évaluations que tu vas faire, est-ce que les évaluations que tu vas faire, tu vas pouvoir réellement te servir et est-ce que les données que tu vas récolter vont vraiment être utiles et te servir à prendre des décisions? Et, et mon message Bravo. était de dire, si l'information la, la, ne te sert pas à prendre une décision ou ne t'informe pas dans ce que tu vas peut-être construire avec tes athlètes, pourquoi tu le fais? C'est un, un peu ça ton message? Oui,
0: c'est ça. Puis sans dire que ça doit, du, du jour au lendemain, avoir un, une, être efficace, euh, significatif et tout ça, peut-être que tu donnes une période tampon pour arriver à ce niveau de maturité-là dans l'implantation de cette nouvelle addition-là à ta lecture. Tu sais, à ce jour, les coachs vont utiliser beaucoup la question « Hey, comment ça va aujourd'hui? » Puis ils vont partir là-dessus avec l'œil d'expert, le non-verbal, comment ils agissent dans le, sur le plateau technique, puis ils vont avoir tous leurs repères à eux qui reposent sur l'art d'interpréter l'information. L'objectivation de données va juste appuyer ou, ou contredire ou enrichir, mais elle est extrêmement utile, mais se l'approprier, mm -hmm. devenir compétent à l'utiliser, souvent c'est énorme. Puis nous-mêmes, l'équipe de soutien qui tente de marcher ça puis de rendre des visuels puis mettre le, le bon poids sur ce qui est mesuré par rapport à l'influence que cela a sur la prise de décision, c'est un chemin qui est pas tout le temps si simple que ça. On est chanceux où je travaille à euh, on a quelques, des gens qui s'intéressent spécifiquement à ça, entre autres Sylvain Godette qui, 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 est notre, qui, qui suit la donnée, qui s'assure que le visuel va répondre à une information qu'on cherche à extraire. Là, je, vous, je te dirais qu'on est à l'étape de dire, OK, entre ça, puis le pont à faire dans le quotidien du, de l'entraîneur, puis quelle information est utile pour sa prise de décision. Est-ce qu'on regarde toujours ça en aval, déjà quand les choses sont faites, ou on commence à regarder en amont pour voir comment on devrait faire mieux les choses. On est là, là. Mm -hmm. on, on, je ne dirais pas qu'on est bon à faire ça, mais on est conscient qu'il faut devenir bon à faire ça.
1: Puis, qu'est-ce que ça prendrait justement pour devenir bon à faire ça, à tes yeux
0: ben, ça passe nécessairement par un l'intérêt de l'entraîneur, la conscience de l'entraîneur, la connaissance d'entraîneur de l'importance de que ça apporte à sa prise de décision, qui donne un espace en temps, intellectuellement, un intérêt. Et ça prend nécessairement la personne qui va, on va dire vulgariser l'information, c'est peut-être un peu gros, là, mais qui va s'intéresser justement à être cette, ce point d'ancrage-là à partir duquel l'entraîneur va pouvoir... Euh, accélérer son, son l'acquisition de cette façon de faire-là, je dirais, cette mm -hmm. maîtrise-là. Cet accompagnement-là, nous, présentement, on, on le fait à l'intérieur d'une équipe scientifique, médico-scientifique, on s'intéresse à ces données-là, ça nous influence dans notre décision, mais le pont entre ce que nous, on en fait, puisque ce que ça devrait amener comme information additionnelle au coach, il est, il est encore à réfléchir, puis ça part par l'intérêt c'est la, la pleine conscience que le coach a de ce que ça peut apporter de plus sans alourdir son quotidien. Uh -huh. Parce que, tu sais, à la base, moi, je viens du coaching, euh, l'environnement dans lequel j'ai grandi initialement, c'est le coaching, puis à un moment donné, tu as tes priorités, tu as, as tes gros cailloux que tu vas adresser en premier avant de commencer à regarder ou avec l'expression « nice to must », ces choses-là, avant de dire que je vais laisser un espace dans mon quotidien qui est déjà bien rempli, il faut que ça soit vraiment utile. Il mm -hmm. faut que ça soit gagnant, il faut que ça soit quelque chose qui va vraiment avoir un impact sur ma façon de, de guider ce groupe sportif-là. Puis ça, bien, ce bout-là, je pense qu'il n'est pas bien compris et ou bien expliqué et ou bien, euh, bien fait. Je pense que nous, de notre côté, on a nos devoirs à faire pour revoir comment on peut mieux faire ce bout de chemin-là. Euh,
1: avant de te relancer, tu as dit « approche nice to must ». J'ai-tu bien compris? Non,
0: « must to ». Non, mais tu sais, dans... Dans tout ce qu'on, je l'ai mal sorti là comme toujours, là. <rire> mais euh, mais tu sais il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein d'initiatives puis plein de pistes de solutions qu'on peut réfléchir, mais il y en a que certaines qui s'intéressent vraiment à ce qui est important. Mmh. Alors les mosses doux, tu sais les choses qu'il faut vraiment adresser. Les nice tools, c'est intéressant de les okay. considérer, mais on ne les met pas en avant des, 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 des choses les plus importantes. Puis à ce jour, je constate qu'aujourd'hui, on avance encore avec une canne blanche pour savoir si chaque individu qui s'entraîne sous notre leadership s'approprie pleinement ce qu'on lui propose comme opportunité de développement, on part on, d'études, on part de, on part de, de ce qu'on analyse comme données, tout ça, mais est-ce que ce qu'on part avec, est-ce que nos hypothèses se vérifient dans l'adaptation de l'athlète dans son quotidien? Mm -hmm. Et c'est ces données-là qui nous guident pour savoir qu'un tel, un tel, un tel, absolument. Celui-là, ça dépend, puis celui-là, pas du tout. Et quelque part, ça nous amène à investiguer si ça appartient à, à X, Y, Z, la raison pour laquelle l'adaptation est pour rendez-vous. Puis c'est là où tout ça devient des plus intéressants, de, de, de se donner une chance de regarder de façon objective comment quelqu'un évolue dans le temps pour pouvoir avoir un regard critique sur ce que l'on propose comme opportunité de développement. Mm -hmm. Donc tu, sens tu bien, ça ou... fait
1: très très bien du sens, puis je pense que tu es trop sévère envers toi-même parce que c'est vraiment clair puis c'est très éloquent de la façon dont tu présentes les choses. Puis ce que je comprends maintenant du nice to puis must do c'est que nice to c'est ça serait le fun à faire si on a le temps, si on a la capacité. Must do c'est qu'on doit absolument le faire parce que ça a un impact direct sur les résultats qu'on cherche à obtenir. Et ça pour moi c'est particulièrement important parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans l'ère d'aujourd'hui, où est-ce que tous les professionnels, qu'on parle de physiothérapeute, kinésiologue, qu'on parle de consultant en performance mentale, qu'on parle de nutritionniste, qu'on parle de directeur, qu'on parle d'entraîneur, qu'on parle de professeur, tu as un enjeu de capacité, justement en lien avec la surcharge d'informations dont tu proposais. Et là, quand tu parles de surcharge d'informations, tout à l'heure, tu as utilisé l'expression tu sais, vulgariser. Oui, je pense qu'il y a un côté que c'est vulgarisé. Et j'ajouterais à ça, synthétiser l'information. Parce que l'information qu'on amène à l'entraîneur, qu'on amène au client, qu'on amène à, à l'athlète, ça doit changer quelque chose. Ça, en anglais, on dit at the, end of the day, so what? Fait que là, tu présentes cette information-là, est-ce que ça va vraiment faire une différence dans la motivation, l'intervention, la progression, le développement de la personne avec qui tu parles, que ce soit le coach, l'équipe, l'athlète, etc. Puis ça, je pense qu'on l'oublie souvent, puis que. Justement, on revient au côté sexy. C'est sexy d'avoir 450 000 données, mais qu'est-ce que ça change en bout de C'est ma traduction québécoise, francophone, slash coach Frank, de « add the day so what ». Qu'est-ce que ça change en bout
0: On est à la même place. C'est la bonne question à poser, puis heureusement, on se la pose. Je pense qu'on commence à voir un peu plus clair, puis je dirais que ça dépend de chaque organisation, la réponse, c'est... Mon, mon mentor de toujours, Charles Cardinal, qui, qui malheureusement n'est plus là pour euh, m'écouter <rire> blatérer tout, tout ce qui se passe dans ma tête. Mais euh, Charles, il, il, il était vraiment du, de, de, de ceux qui croyaient qu'il fallait d'abord et avant tout être focus sur les choses importantes et avant de commencer à s'intéresser aux choses qui sont potentiellement. Tu sais, je vais te donner un exemple, un sujet fort ici, présentement, c'est la récupération. C'est beau entraîner, encore faut-il récupérer, si on veut s'adapter puis surcompenser, puis bon, toutes ces choses-là. Et, et tout, toutes les choses sexy, vêtements compressifs, euh, euh, électrostimulation, euh, tout, tout ce qui peut être favorable en ce moment, automassage, tu sais, il y a un paquet de choses, ben froid, la chaleur, bon, il y a plein de choses qui sont explorées, mais il dors-tu? <rire> il il mange-tu bien? Puis, est-ce que l'organisation de son quotidien est favorable? Faut-tu qu'il fasse quatre heures de route à chaque fois pour venir à l'entraînement à l'INS? Est-ce que tout ça, c'est ça, ça qui compte d'abord? On regardera après. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en parallèle faire des petits oui, teasers, oui. c'est intéressant, mais attendons nous que hey, je porte mes vêtements compressifs. je oh, me sens tellement plus récupéré. Mais t'as un écran, t'as un soleil dans le visage jusqu'à 1h30 du matin ou tu es un adepte du gaming ou peu importe. Puis ça fait que tes heures de, de sommeil ou bien l'organisation du sport fait que tu es dans le bassin à nager à 5h30 du matin. Euh, tu sais, il y, y a des gros morceaux puis il y a des petits morceaux. Il y a des choses très, très importantes. puis Il y a des choses qui sont intéressantes à considérer. Puis des fois, ben parce que c'est sexy ou que ça attire l'intérêt de l'athlète ou du coach parce que c'est quelque chose qui semble miraculeux, mais ça va prendre l'ascendance sur les choses vraiment importantes. Et où,
1: tu sais, la parure en public, voulant dire que, hey, si tu prends ton bac de récupération bleu, euh, puis là, que tu mets de l'eau dedans, tu mets de la glace, tu sautes dedans, t'envoies une photo ou une vidéo sur les médias sociaux, hey, ça paraît donc-tu que tu t'occupes de ta récupération comparativement aux autres. Mais, comme te as dit... Tu, peut-être, game jusqu'à une heure du matin, tu écoutes un film jusqu'à une heure du matin, tu as un écran bleu, tu te couches, tu dors six heures. Pourquoi investir dans le bain d'eau froide quand tu vas pas chercher tes heures de récupération, puis tantôt quand tu as des heures de sommeil. Puis tantôt quand tu ça, j'ai ri un petit peu parce que euh, moi puis mes amis proches, on aime ça expérimenter avec des méthodes d'entraînement puis des bains d'eau froide, puis d'au point d'aller gasser à la sais, puis d'essayer voir comme comment ça va se sentir puis tout ça. Euh, puis bref, on rentre pas trop dans une tangente personnelle, mais le point avec ça, c'est que on, on en parlait puis on disait justement un peu en lien avec les macronutriments puis les micronutriments tout à l'heure, où est-ce que... tu sais? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir, de faire, mettons, 20 minutes de taux pour aller dans un lac, sauter dedans, passer, mettons, 10 minutes dans l'eau froide à 35 degrés Fahrenheit, peut-être 3-4 degrés Celsius, qui est vraiment froid, revenir chez vous une heure et demie quand, ah, ben tu sais, je veux m'améliorer, je veux améliorer ma condition physique, mais après ça, tu dors pas assez parce qu'il faut que tu te réveilles de bonne heure pour X raison ou tu te couches trop tard pour X raison. Tu n'as pas le temps de faire, mettons, toutes les minutes d'activité physique ou d'entraînement que tu as besoin de faire, tu sais, puis tout ça. Puis je pense que ça revient tout le temps à dire est-ce que ça vaut la peine cet, cet investissement-là de temps que tu vas faire? Puis je pense qu'on ne se pose pas assez la question dans le sens que, tu sais, en, en, en administration, il y a un concept qu'on appelle le coût de l'opportunité. Mais ça, ça fait un lien avec le coût de l'opportunité. L'opportunité de, de 80 minutes que ça te prend d'aller faire ton bain d'eau froide dans un lac, est-ce que ces 80 minutes-là, tu aurais pu l'investir autrement dans ton entraînement, puis ça aurait été plus rentable. Parce que c'est pas vrai que tu peux juste ajouter des choses. À toutes les fois que tu investis à ton heureux plaisir, j'imagine, une heure de conversation avec François Rodrigue, bien, OK, là, on sait qu'il y a le coût de l'opportunité, il n'y a pas vraiment de coût parce que c'est la chose que tu veux probablement faire ce matin, mais tu aurais pu faire d'autres choses. Mais je pense qu'on ne se pose pas assez, assez cette question-là. C'est quoi le coût ouais. d'opportunité de la méthode de récupération que je vais utiliser ou de la nouvelle chose sexy dans laquelle je vais m'investir?
0: Oui, puis il faut partir de l'objectif. C'est l'objectif d'aller dans le lac, euh, faire l'expérience, machin chouette. Ça peut être juste de, une activité, ça va être cool, on va s'amuser. Ça... Et ton objectif, c'était ça, justement. Ben c'est beau. C'est pas la récup. C'est d'avoir amené du bonheur, du fun, puis ils vont en parler pendant 20 ans, puis ont fait ça en gang, puis c'est 10 sur 10. Mais c'était ça, ton objectif. C'est ça. Si c'est pour devenir une approche qui est eh, chronique dans le temps, puis qui pourrait être utile, d'un, cest au bon moment ça s'intéresse-tu à la bonne fatigue ou est-ce que au contraire ça, ça va inhiber les gains que tu tentes d'aller d'aller développer parce que t'as foutu une approche qui va qui est conflictuelle par rapport au type de récupération que tu veux favoriser, etc., etc. Puis le coût que ça apporte. C'est un bel exemple de ça dans, dans un univers dans lequel j'ai travaillé. On, on travaillait avec Nicolas Berryman de Lucam qui a justement réfléchi cette question-là puis qui a, qui a mis du poids sur chacune des approches de récupération. Le coût que ça engendrait dans le temps, l'organisation, dans l'espace-temps qui était, qui libérait les athlètes pour pouvoir vivre leur vie personnelle en, en parallèle avec l'engagement le, le, sportif. On a décliné ça jusqu'au moment où on a dit, ben voilà, sur l'ensemble des opportunités, on va prioriser un et deux. That's it. Les autres, on y touche plus. Essentiellement, c'était nutrition. On a, puis hydratation qu'on a privilégié. Puis on a, parce qu'on avait cette opportunité-là, on a favorisé massothérapie puis l'organisation de la vie, puis la rigueur, puis l'engagement de l'équipe à vraiment s'abandonner à ça. Mais on, est, on a réduit à peu près douze, une liste de douze hein? opportunités à deux choses, et ça a, ça a nettoyé l'espace. J'ai un de mes collègues, Perry Coseris qui est physiologiste, qui disait Cut the noise mm. Coupe le bruit, cut the noise. À l'approche des compétitions, il y a une période où tu explores toutes ces choses-là, puis tu t'intéresses à voir si l'athlète s'adapte bien à ça. Des ben froids, je peux te dire que j'ai eu bien plus d'athlètes qui ont mal réagi, que bien réagi à ça. Donc, tu développes ton coffre à outils, bien sûr, mettons, c'est un cycle de quatre ans, un cycle olympique. Là, un, tu explores, tu essaies, tu notes, tu documentes. À un moment donné, tu découvres que cet athlète-là, le meilleur coffre à outils, semble reposer sur ses de solutions-là. Parfait. Après ça, code de noise, ça veut dire vote pas n'importe où, reste sur ce qui fonctionne. C'est un peu la, la logique qu'on essaie d'amener à cette réflexion-là.
1: C'est intéressant, tu sais, je, je l'approche que tu dans le sens que hey il y a une phase d'exploration, puis après ça, il y a une phase, on va dire, soit consolidation ou de maximisation, optimisation, c'est-à-dire que, OK, là, tu as exploré peut-être pendant une an, un an ou deux, puis après ça, là, tu vas te concentrer vraiment sur ce que tu disais. Puis je veux revenir sur le point de nutrition et de traitation que tu as mentionné, que vous aviez identifié avec Nicolas Berryman, qui est rendu à l'Université Bishop, d'ailleurs, si, si je ne m'abuse. Euh, à l'UCAM maintenant. Lucam maintenant, OK, parfait. Ouais. Et puis, euh, bon, ben à l'UCAM maintenant. Puis mon point avec ça, euh, C'est dire que, justement, dans une conversation que j'ai eue lors de mon voyage en Angleterre avec un directeur d'une écurie de Formule 1, directeur du bien-être de tous les employés, donc incluant les pilotes, mais au-delà de juste les pilotes, puis il disait que dans leur bulle de récupération, pour eux, c'était les deux choses prioritaires, c'était nutrition et hydratation parce qu'ils ont tendance à mal manger puis à pas s'hydrater. Puis là, on parle autant des... Ben, clairement, que les athlètes, les pilotes, quand ils sont dans la bolide, ça peut être un, un gros défi, mais ils parlent aussi des ingénieurs qui sont en arrière de l'écran puis qui vont faire des chiffres de 12 heures puis qui vont coller ça ou qui vont travailler de nuit puis des choses comme ça. Mais pour eux, c'était justement nutrition, hydratation, puis après ça, on enchaînait dans le sommeil puis après ça, on enchaînait dans toutes les autres méthodes parce que pour eux, c'était ça. Mais là, tu as dit un petit commentaire ou une petite note que, que, sur laquelle je vais investiguer. Um, tu as mentionné s'intéresser au bon type de fatigue. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Bien, si je fais un entraînement qui favorise le développement de la force maximale versus euh, des entraînements qui favorisent un, une adaptation au niveau euh, vitesse, puissance, euh, versus un, un entraînement qui développe des aptitudes d'aérobie ou euh, travaille au niveau énergétique, euh, bien pas, ça le taxé le système d'une façon distincte. C'est-tu articulomusculaire, c'est-tu par la répétition du geste, c'est-tu système nerveux central et périphérique par l'intensité du geste, c'est-tu la durée de l'effort, c'est-tu l'accumulation de l'effort dans la journée, dans le temps. À titre d'exemple, hein, un classique, c'est les camps d'entraînement qui, euh, qui sont planifiés souvent, sont d'une richesse d'agenda, de stimuli que le corps peine, la biologie humaine peine à s'adapter à. Puis les gens n'arrivent pas tous dans ces camps-là avec le même niveau de forme. fait que certains passent à travers sans problème. D'autres, après trois jours, sont euh, sur la table du physio. c'est fait que tout ça fait que tu vas réfléchir à des, des, des pistes de solutions au niveau de la récupération qui va ben, bien sûr, re reposer d'abord sur les bases la nutrition, euh, le sommeil bien sûr mais tu vas aussi t'intéresser à est-ce que le bain froid va être utile ou pas et dans quel contexte et à quel moment est-ce que au contraire la chaleur peut être utile et, et dans quel contexte et à quel moment est-ce que au contraire euh, les exercices de respiration de relaxation de récupération centrée sur un relâchement euh, est-ce que est-ce que est-ce que on va regarder toutes ces avenues là mais il va être vraiment en lien avec le type d'effort qui est effectué, le type d'adaptation qu'on espère obtenir de ce stimuli-là. Et, et on n'ira pas mettre, exemple, un bain froid à un moment où on pense, en tout cas que la littérature actuellement suggère que si tu fais ça back à back après, mettons, une force max, que ça risque d'avoir un impact d'inhibition des gains, t'sais bon, là, ça change la science, on s'intéresse, puis tu le sais, le bar était pas bon à une époque, il est devenu, il est reparti, etc. Mais, mais n'empêche qu'on est obligé de se reposer sur nos connaissances contemporaines récentes pour pouvoir guider ça, puis nous, on a la grande chance à l'INS d'avoir notre directeur scientifique, François Bieuzen, qui est c'est une majeure pour lui, le côté sommet-récupération, et il nous guide, et il guide toute l'équipe dans cette prise de décision-là. Puis, il c'est lui qui nous a éveillés au fait que, c'est pas toujours bon d'opter pour telle mesure selon le type d'effort, puis le moment dans lequel tu, tu sais, des fois tu veux juste laisser le corps s'adapter, même s'il est très fatigué de lui-même, avec la nutrition, le sommeil et tout ça, parce que c'est le type d'adaptation que tu veux privilégier dans cette période-là. Fait que je ne sais pas si ah, c'est oui. clair comment ah, je te oui. l'explique, mais, mais c'est pas juste dire Hey, on a accès à des froids, on a acheté la technologie australienne, high cool tout ça, c'est écœurant, tout ça, c'est sous le bord de la piscine. J'ai déjà vu ça, à Camo, le club ici à Montréal, qui ont acquéri ça, c'est merveilleux. Mais quand? Pour qui? Suite à quel effort, dans quel contexte, c'est-tu un camp d'entraînement, c'est une période de développement, c'est une période de, de pré-compétition, compétition, compétition on veut qu'il soit au sommet de sa forme, est-ce que ça s'intègre? Il y a toute une réflexion à y avoir avant que tout ça ça devienne utile. Et, et le coût
1: d'opportunité, comme tu l'as sous-entendu dans, dans les derniers mots que tu as dit, c'est de dire le coût d'opportunité, c'est oui, on a parlé du temps tout à l'heure, mais c'est aussi tes ressources financières. Dans le sens que, comme oui. si tu as 5 000 investis dans un bain d'eau froide, automatisé avec tous les jets, etc., Bien, potentiellement que c'est un 5 000 qui est investi par ailleurs. Tu sais. Et puis là, ouais. euh, bon, il y, y a deux fourches euh, que je veux prendre. Il euh, y en a une, je veux certainement qu'on s'attarde tu sais, à la collaboration avec les spécialistes. Tu viens de faire référence avec François Buzen, euh, avec d'autres collègues justement à l'INS. Mais une chose que je m'en voudrais de ne pas toucher, puis je veux qu'on le fasse tout de suite parce que tu y as touché tout à l'heure. Pour moi, c'est important. Puis je pense euh, c'est important dans le sens que euh, mon collègue André Lachance m'en a parlé souvent. Euh, puis je pense aussi qu'en tant que jeune homme euh, de 34 ans, euh, il faut davantage reconnaître qu'il y a eu des choses avant nous puis qu'il y a des gens qui ont passé avant nous. Et en fait, mon baccalauréat à l'Université d'Ottawa, j'ai entendu et j'ai côtoyé François Gravel, qui est un ami proche de oh Charles oui. Poliquin. Euh, c'est sûr que Charles Poliquin a un gros rôle et un aura dans ce bac-là parce qu'il a passé là et puis ça a été une sommité mondiale pendant des années, un personnage très coloré dans tout ce qu'il qu allait dire et tout ça. Puis il revenait régulièrement à Gatineau. Je n'ai jamais rencontré, mais bien entendu, il faisait partie du folklore un peu de nos, de nos conversations. Ouais. Puis folklore, c'est le bon terme puis c'est en tout respect que j'ai dis ça parce que ce qu'il a bâti, c'est évidemment puis il a aidé à, à défricher le terrain pour plusieurs kinésiologues, euh, préparateurs physiques. Euh, mais c'est pas de lui que je veux parler, c'est de Charles Cardinal. Euh, puis, tu sais, j'ai cru comprendre, justement, que Charles Cardinal avait un grand impact un grand impact sur ton parcours. Euh, Parle-moi un peu de ce qu'il a représenté, justement, pour toi, tu sais, puis dans, dans toutes les expériences, puis peut-être que les gens qui n'ont qui ont pas réalisé ou qui... qui Réalise pas aujourd'hui peut-être l'impact que Charles Cazenal a eu. Tu sais, je pense que j'en ai, en ai entendu à quelques pas à travers toi, Martin Roy à l'Université de Sherbrooke avec André Lachance. Je l'ai vu présenter une, à deux reprises. Euh, puis tout ça, mais je serais curieux de savoir, parle un peu de ce qu'il a représenté pour toi.
0: Wow! Écoute, on aurait pu faire l'entrevue au complet là-dessus, mais euh, euh, Charles a d'abord été un mentor, puis un ami euh, avec les années. Euh, une personne centrale là, même déterminante euh, dans ce que j'ai été de ce, les opportunités que j'ai eues, puis aussi la façon dont j'ai développé mon sens critique puis ma prise de décision dans le temps ça a été une personne qui m'a comme comme il l'a fait avec tellement de monde du milieu sportif qui a su accompagner donner confiance donner une direction sans imposer sans exiger en laissant le libre cours à ta réflexion mais en guidant comme une boussole fait que pour moi ça a été euh, D'abord, un, un pilier euh, sur lequel je me suis appuyé, une boussole pour me guider, un classique. Euh, à mes débuts, j'ai travaillé avec Volleyball Canada à Winnipeg, puis euh, je me suis à chaque fois que je revenais de là-bas, euh, je là, il n'existait pas, hein, j'avais une boîte <rire> téléphonique en sortant de l'avion, je mettais 30 sous puis ça doit être plus cher aujourd'hui. Puis euh, j'appelais Charles pour lui dire, faut qu'on se voit, j'ai vraiment besoin de ton aide, puis je... Charles m'accueillait avec sa conjointe André généreusement, maison de campagne, la table était là. Là, j'y déballais là, pendant trois quarts d'heure tout ce qui, qui tournait dans ma tête. Et lui, règle général, en une phrase, il venait de recadrer tout ça et je quittais avec ma direction. Wow. <rire> Donc, quelqu'un qui avait le talent de simplifier puis de ramener à l'essentiel, une réflexion complètement brouillon de plein d'éléments clés que tu essaies de de saisir comme un puzzle que tu as lancé dans les airs puis tu de reformer l'image. Il y avait ce talent-là pour rapidement cerner l'essentiel de ton discours puis te guider vers ce qui était important d'agir dessus. Alors, c'est ce qui a été pour moi... Tu sais, il y a des réflexions que j'ai avec des, des, des collègues incroyables qui, moi, j'ai la chance d'être entouré avec plein de monde plus intelligent que moi. Fait quand j'ai un problème, j'ai toujours quelqu'un qui va m'aider dans la solution. Euh, qui, qui ou qui va me créer des questionnements additionnels. Quand je quittais une rencontre avec Charles, j'étais non seulement clair dans ma tête, mais j'avais déjà une idée du chemin clair que je devais suivre. Puis j'avais la confiance surtout. C'est une personne que quand tu le quittais, tu étais plus confiant que quand tu le... Quand tu, tu le euh, au début de la rencontre. Puis ça, c'est un, un talent incroyable. C'est le gars qui disait, mais sur tes forces. Tu dans notre domaine, souvent, on va regarder les lacunes, les gaps, gap analysis, on va sédager là-dessus, puis c'est important. Mais oublions pas au passage que tu as des forces, t'as des choses qui te démarquent. Mm -hmm. T'as peut-être même des choses que tu es le meilleur à faire. Mise là-dessus aussi. Assure-toi que c'est... As, ton ADN à toi est respecté dans ton évolution globale. Fait que Charles avait... Oui, c'était ça. Je pense que les, il a, je ne sais pas à quel point il est encore, qu'il est connu de les jeunes générations, mais c'est probablement la personne, une des personnes au Canada qui a accompagné le plus d'entraîneurs dans tout ce qui est du PNCE, les fédérations au niveau de leur plan triennal. C'est incroyable. Moi, j'ai eu la chance en, 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 dans les derniers temps de, de travailler avec lui dans un programme de formation qui s'appelle Paysac, qui est un, un, une formation qui est dédiée aux entraîneurs africains. J'ai eu la chance de voyager avec lui en Afrique, donc d'être très proche de lui dans des moments plus intimes. Fait que, ouais, j'ai été chanceux. J'ai gagné à 6,49, je pense. <rire> ben, tu
1: sais, d'avoir un mentor, une mentor qui va prendre la peine de t'encadrer en, d'une façon humaine pour t'amener, puis des fois, juste te rediriger, puis t'informer, puis te guider, tu sais, c'est tellement important parce que, justement, dans les différentes expériences qu'on a... Des fois, je pense que tu sais, ça, ça c'est confondant. Tu sais, puis c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage tu sais, d'être confondu. Euh, mais en même temps, je pense que c'est, c'est pas toutes les personnes qui vont avoir une approche humaine. Puis moi, ce que j'ai entendu, du moins de mes, de mes contacts personnels, justement, c'était ça, le côté humain tu sais, de, de Charles Cardinal. Puis si on parle au niveau de, de l'entraînement, puis au niveau de la planification, euh, tu sais, c'est quoi son plus grand legs pour la communauté sportive à tes yeux?
0: Réalité contextuelle. <rire> okay. Toute bonne idée doit être contextualisée à la réalité dont tu fais face. T'sais, tu vis une étude une nouvelle technologie. Tu entends dans une conférence une bonne idée tout ça. Oui, mais dans ton milieu à toi, dans ta capacité à toi, dans le niveau de rayonnement avec lequel tes athlètes s'inscrivent, sont, 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 etc. etc. Est-ce que ça fit? Est-ce que tu essaies de rentrer... Un, un cylindre dans une forme de triangle, comme des fois je voyais mon jeune enfant, il y a très longtemps, essayer de faire, mais non, il était bon. Il Et moi, il y a trois jours, la... je te dirais. <rire> <rire> ben, même plus ça. jeune est <rire> encore à ce point-là, en ce moment-là. C'est comme, ok,
1: ben, mais ça, si je frappe plus fort, noc. ça
0: va rentrer. <rire> <rire> Puis Charles aurait dit à ton enfant, lâche pas, un donné, il va soit prendre la forme du triangle, ou tu <rire> <rire> vas te passer. À la... mais, mais bon, tu sais, il il y, a, il y a bien des choses que je pourrais dire là-dessus, mais euh, je pense que Charles, il y avait cette façon-là d'imager les choses, puis il rendait ça très simple pour moi, ex-joueur de foot, qui a cogné avec sa tête. Fait que je que ça soit... Hé, hey, toi aussi! Il <rire> que ça soit simple, mais tu sais, Charles était dessus, qui aimait bien dire « C'est pas le nombre de briques que tu as qui compte, c'est comment tu vas les agencer. Mm. » Et, et c'est simple, mais ça dit ce que ça dit. Ouais. Tu veux bien avoir plein d'expertise qui tantôt puis plein d'équipements technologiques, puis plein de tout ça, la meilleure piscine au monde. Encore faut-il que tout ça soit harmonisé, intégré, que ça soit concerté. Tu parlais tantôt des experts de, du monde scientifique qui dans lequel je baigne en ce moment. ben ce pas juste d'expertise de pointe, puis de, de bonnes personnes qui connaissent bien leur domaine. Ce sont tous des gens qui ont un souci de d'articuler leur contribution pour que ça soit un tout cohérent, que la main droite c'est ce que la main gauche fait, puis que l'action qui va suivre à soit à, harmonisée, à, à soit, harmonisé, soit planifiée. C'est Charles, c'était ça, c'était son son angle d'attaque. Puis euh, je, il était très, en fait, c'est de loin la personne que je connais qui d'abord un coach, hein, il, a de, il a commencé en coachant le volleyball, mais ça a toujours été un coach. Ça a été un coach de coach. Ça a été un coach de de préparateur physique, ça a toujours été une approche de coaching tout le temps. Puis le respect pour la profession de coach, puis la compréhension du rôle que le coach joue dans le processus ça a toujours été central. Je me souviens pas d'un seul échange où il a repositionné le rôle et les responsabilités, Parce que des fois, nous autres, en équipe scientifique, on pense qu'on arrive avec la vérité. Il à un moment donné, tu te rends compte, time out, c'est parce que le, le responsable de ce groupe-là, c'est le coach. Mmh. Et, et, et c'est ce qui m'a amené à développer. Moi aussi, moi aussi, je viens du monde du coaching. Puis je trouve centrale cette relation-là entre le coach puis un ou des experts qui l'entourent. Puis que, au lieu que ça soit... Le, le confort que le coach aura, plus le confort que le, sera le rendez-vous chez le coach à s'approprier ça pour sa prise de décision plutôt que de se sentir en conflit ou en opposition ou menacé par ça. Je dirais menacé, c'est peut-être le meilleur mot. Euh, le jour où l'entraîneur le, ne se sent plus menacé par tous ces diplômes-là qui l'accompagnent autour de la table, mais qui voit plus des gens qui essaient d'aider dans sa prise de décision, puis amener à mieux faire, puis à des meilleures pratiques. Ce jour-là, c'est, je pense que on peut ouvrir une bouteille pour Charles célébrer parce que c'est sur ça qu'il a tenté d'amener de, de, son influence toute sa carrière. Puis, tu
1: sais, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que justement, dans, quand j'ai des projets plus longitudinales avec des entraîneurs, la première étape, c'est quasiment le premier mois, là, si on veut, là, quand je suis là de façon plus régulière, c'est juste de rentrer dans l'univers du coach, de comprendre, un, si j'utilise tes termes, la réalité contextuelle, mais de deux, de faire descendre les gardes puis de comprendre que je suis là juste tu sais, pour aider. Puis une fois qu'on est rendu là, et que aussi que le coach sente que tu respectes son expertise sportive, son expertise technico-tactique, mais aussi son rôle d'expert dans l'intégration de toutes les sciences du sport dans le développement de l'athlète, je pense justement que c'est là que tu as réussi à, à bien te positionner pour pouvoir aider et créer une différence dans cet environnement-là. Je pense que ça, on, on l'oublie souvent. Mais
0: il y a un rythme à ça aussi, François, il y a un rythme. La capacité de s'adapter, moi, dans la dernière année, euh, à, à, elle nous a quittés maintenant, mais je travaillais avec Amélie Soulard, qui était notre, notre, notre chef euh, en, en psychologie, euh, puis euh, elle m'a vraiment accompagné dans une meilleure compréhension de ce que ça veut dire s'adapter, s'adapter au changement, euh, en quoi ça a un impact sur la santé mentale, puis aussi sur le... La, la confiance et tout ça. Puis, mais je, si on applique ce mot-là, s'adapter à ce qu'on discute en ce moment, il y a un rythme à ça. Tu ne sais, tu, tu prends pas un coach qui vient d'être mis dans une position d'être euh, en chef d'une équipe qui a toujours travaillé de lui-même, qui a toujours résolutionné les problèmes par lui-même. Là, soudainement, on lui offre huit experts. <rire> C'est « time out ». Il y a peut-être un, un rythme auquel les choses doivent être réfléchies pour que l'adaptation, l'aisance, le confort, que tout ça reste positif, euh, soit bien, euh, bien implanté.
1: Mm -hmm. Puis tout ça, ça fait référence à l'importance d'une approche humaine. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure comme brièvement, mais autant avec les coachs, autant avec les kin que tu as accompagnés, tu as mentoré, de dire, « Hey, je suis une personne, je vais t'accompagner, je vais t'aider, puis toi, tu as tes propres forces, tu as ta propre identité, puis tout ça. » Puis quel rôle... Parce que pis, le but de ma question, je le préfère juste pour que tu bien comprennes mon intention, c'est de dire, je me demande si c'est assez valorisé. Parce qu'à mon sens, à moi, des fois, je pense qu'on met beaucoup d'accent sur les connaissances, on met beaucoup d'accent sur les réalisations de la personne, mais on ne met pas assez d'accent sur, justement, l'approche humaine, la façon dont tu vas approcher les entraîneurs, la façon dont tu vas approcher les autres spécialistes et tout ça. Est-ce que tu penses qu'on, avec toute l'expérience que tu as, tous les projets dans lesquels tu as été impliqué, est-ce que tu penses qu'on manque peut-être le bateau à ce niveau-là? Moi, des fois, je me dis, il me semble que ça, ça pourrait être mieux et on pourrait valoriser ça davantage que, tu sais, tout le, le pedigree un petit peu ou comme, « Hey, OK, oui, il y a une connaissance pointue dans tel aspect de la biomécanique, par exemple, là, puis c'est un scénario fictif. » Euh, moi, je, je trouve qu'on devrait mettre plus d'accent, justement, sur ce, ce volet-là, particulièrement. Puis oui, je parle pour les coachs, mais je parle aussi pour les préparateurs physiques, les kinésiologues, les, les consultants en performance mentale. Tu sais, tout ça, c'est quand même vital.
0: C'est central. Je, je crois, par contre, que la sensibilité à ça, elle, elle est là. Elle est présente dans certains milieux, moins dans d'autres. Je crois que ça dépend beaucoup aussi de ton statut au sein de... de de, de l'entraînement quotidien, à savoir, il y a des gens qui sont déjà là sur une base permanente, qui sont sous le même toit, mmh. une facilité de dialogue, de discussion, puis souvent, à ce niveau-là, ça, 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 c'est fluide, ça va dans cet esprit-là. Puis t'as l'expert qui amène un, un ajout très pointu par son expertise dans cette évolution-là, qui, lui, doit être bien intégré, bien accompagné, puis que le, quelque part, que le coach, non seulement euh, voit ça comme vraiment une valeur ajoutée, euh, épouse la démarche, s'intéresse à la démarche l'intègre dans sa planification puis c'est c'est quand tout ça n'est pas coordonné que c'est juste quelque chose qui se rajoute sur le tas sans avoir été plan réfléchi dans un tout cohérent que des fois c'est une c'est comme un coup d'épée dans l'eau c'est mmh. une excellente mauvaise idée je comprends <rire> c'est un <rire> une bonne mauvaise idée tu sais fait que je crois que c'est central ce que tu apportes je crois qu'on la plupart en tout cas dans les discussions que j'ai puis particulièrement avec euh, notre directeur François Buzan, puis des gens comme Nicolas Bourrel qui s'est joint à l'équipe dans la dernière année, qui est extrêmement centré sur ce que tu as nommé comme enjeu. Si on est, les gens de terrain, ceux qui sont dans le quotidien du coaching, ils sont là où tu dis. là. Mm -hmm. Ceux qui sont plus en périphérie, puis appelés à seconder euh, ici et là pour des enjeux pointus, eux méritent d'être bien accompagnés là-dedans, bien intégrés, mais c'est un souci qu'on a, puis une conscience qu'on a qu'il faut mieux faire par rapport à ça. Puis ça rejoint notre thématique du début par rapport à l'évolution de la préparation physique, puis les données, les mesures et tout ça. Ça rejoint à peu près le même défi.
1: Mm -hmm. Puis en lien, tu, tu as, as parlé de plusieurs spécialistes autour. ça euh, à peu près six mois maintenant qu'on collabore régulièrement avec un des projets qui s'appelle Avantage Québec pour les euh, par l'Institut national du sport du Québec. On pourra rentrer dans les détails d'Avantage Québec à un autre moment. Um, mais à travers ces, ces mois de collaboration-là, j'ai cru comprendre que la co-création du plan d'intervention avec le patient slash client slash athlète là, était vraiment rendue important pour toi, mais ça semblait être une réalisation récente à force de travailler justement avec d'autres spécialistes, tu dis, hey, de co-créer le plan d'intervention comme c'est important. Um, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement sur ce qui t'a amené à, à faire cette réalisation-là?
0: Ben, je, je, crois que je dois beaucoup à Félix Croteau, qui est un physiothérapeute, là, remarquable qu'on a dans notre quotidien à l'INS. C'est autant un homme de science qu'un physiothérapeute. qui a fait son doctorat sur l'étude de l'épaule. Puis bon, c'est une personne très curieuse scientifiquement. Fait que, il est comme assis sur deux chaises. Il est autant des meetings du groupe euh, scientifique qu'il est dans l'influence qu'il apporte dans son quotidien aux au médicaux sportifs. Euh, je crois qu'il euh, y, y a deux choses, en tout cas, pour moi, qui ont euh, évolué. La première, c'est l'écoute. Ça va paraître banal, là, mais euh, d'écouter ce que l'athlète a à dire sur le processus <rire> Tu sais, Moi, j'ai toujours fait partie. J'ai du coaching de football. J'ai presque tout le temps été en, dans une position de coach en chef. puis C'est très euh, militarisé. En tout cas, à mon époque, c'était très de euh, à la hiérarchisé, vie. <rire> puis prise de décision. Puis, puis, bout de, puis au bout de la chaîne alimentaire, il y a le joueur qui exécute. <rire> <C 'est ça. rire> Mais tu sais, euh, quelque part, surtout dans le travail que j'ai fait en, en collaboration avec Félix, euh, ben il m'a amené à m'ouvrir à t'en penses quoi? Hein? Qu que regarde, on a, on a des options à t'offrir au niveau du plan de traitement il y a tel chemin où tu te sens confortable. Tu sais. Puis ça l'a vraiment... Moi, j'ai vraiment adoré. Tu sais, ça l'a ouvert, le, pas juste le côté humain, d'écouter tout ça. Sais, on l'avait déjà, ça, mais dans la prise de décision, la planification puis tout ça, bon, on était plutôt autour des experts qui connaissent ça. Mais l'athlète et le coach ont beaucoup apporté, surtout dans les phases finales d'une qui favorise un retour durable et sécuritaire, là, bien, et à la performance, c'est souvent les éducatifs que le coach va nourrir et qu'on va retrouver là-dedans mm. ce qui nous intéresse, ce qui va vraiment assurer qu'on réduit l'écart entre les capacités et les exigences. Alors ça, c'est une chose qui a. Je pense que je réponds, mais je suis oui, oui, à côté de ta question peut-être. Ben non, pas du de, tout. Pas de, de, besoin de mais,
1: poser être aussi ça. Puis la... des fois, la, la chose les plus intéressante, c'est les tangentes puis les histoires
0: justement. Mais oui, ouais, c'était ouais. parfait, ça. Je suis en train de m'en aller, mais mais il y a ça qui fait partie de ta question, qui est euh, bâtir ensemble. C'est tu sais, quelque part, il y, a, il y a, on a, on, on tente beaucoup de, dans les dernières années de. de Mettre à l'index de travail en silo puis de juste parler d'interdisciplinarité, ça prend les deux. Mm. Et dans ce qu'on fait, toi puis moi, on, 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 on s'intéresse à quelque chose de commun, mais il y a un bout que tu fais, je fais, euh, Félix fait, les gens qui nous entourent au fond. Pis maintenant, nous, on fait un tout cohérent, puis on intègre, puis là, on, a, on fait notre travail, notre exercice d'interdisciplinarité. Ça prend les deux. Ouais. Ben, c'est un peu comme ça. Dans ma pratique en préparation physique, ce que je reconnais qui est très classique, c'est que, il euh, y a un niveau de communication un, où je, qui n'est pas tout le temps là, mais qui, qui est que je vais aviser mon collègue de ce que je fais, puis il va m'aviser de ce qu'il fait, puis on va on va être conscient de ce qu'on fait, mais ça reste là. Puis il y a le niveau 2 dont tu parles, qui est dit « Oui, mais attends, on va plutôt partir de la problématique, puis ensemble, on va discuter du plan, puis ensemble, on va organiser la, organ... la, la semaine, puis on va décider quelle approche on a au niveau des alternances de tâches, l'évolution du volume et tout ça. Puis ensemble, on va déterminer des mouvements clés qu'on veut valoriser à l'entraînement. Et là, on est deux, on est trois en même temps à réfléchir à ça. On n'est pas en train de se partager nos plans, puis peut-être de dire ah et hey, en passant je le fais déjà dans mon plan ça peut-être qu'on devrait faire attention de pas de multiplier les c'est déjà énorme faire ça mais mm -hmm. nous on a dans certains contextes pas tous les pas tous les milieux mais dans certains milieux où on a une présence sous le même toit on se côtoie régulièrement on peut s'offrir ce temps là ben on, on est à cette étape là de dire qu'on on construit ensemble le brouillon après ça on on fini ça individuellement. Et ça a deux avantages. Le premier, c'est que c'est vraiment concerté. C'est vraiment une direction commune. Le deuxième, c'est que la l'athlète, il est pas mis dans une position où il doute de, parce qu'un a dit de faire ça, puis l'autre a dit de faire d'autres choses. Puis que tu te retrouves dans une situation où il, il doit faire un choix entre deux experts qui lui ont conseillé quelque chose de distinct. Euh, puis, nous, on, on a la chance de pouvoir faire ça parce qu'on se côtoie dans le quotidien. Beaucoup plus compliqué à faire, même peut-être impossible de le faire. On parlait de capacité. Là. Mmh. Si les intervenants sont issus de différents pôles d'intervention distincts, où là, un, le niveau 1 serait déjà fantastique.
1: Ouais, et où que chacun ou chacune des intervenants sont là comme une ou deux heures par semaine. T'sais. C'est ça, ça, ça crée des problèmes. Ou est-ce que tu veux favoriser l'interaction? Puis justement, je fais ça avec une académie là, qui est quelque part au, au Québec. Tu sais. C'était comme, ben oui, on veut bien les amener à collaborer, mais avec le budget qu'on a, je ne peux pas vraiment les forcer d'être ici à tous les lundis, de midi à trois heures pour parler de tel, 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 tel enjeu de planification. Là, je donne un exemple X. Là. Puis ça, ça, ça ouais. en parle. Puis est-ce que ce que tu viens de décrire, euh, ça représente beaucoup ton approche? au niveau de la réaclétisation ré Parce que quand je me préparais pour la rencontre, j'ai parlé à d'autres personnes qui te connaissent depuis euh, 10, 20, 30 ans, même certains. Euh, Puis ils me disaient que ça avait quand même joué un rôle important, le, le côté réadaptation, réaclétisation Ce que ce qui, je ne savais pas, justement, avant de faire mes recherches, parce que je pensais à toi, je pensais préparation de la performance et tout ça, mais ça semblait avoir comme la réaclétisation la réadaptation, ça avoir pris un gros rôle dans ta pratique, une grosse place dans ta pratique. Euh, je suis curieux de savoir est-ce que c'est un peu ça l'approche que tu as dit? Puis, sinon non et si oui, comment tu attaques ça? Parce que euh, j'ai peut-être une étude de cas pour toi par la suite. Il y a quand même plusieurs personnes qui s'intéressent à ça. Puis, je pense que le kin a peut-être plus de place qu'on pense euh, euh, à la base. Le préparateur physique a plus de place qu'on pense à la base par rapport à ça parce qu'on pense à retour au jeu. Quand on parle de réathlétisation, puis tu vas aller plus en détail que moi là-dessus, on pense souvent à physiothérapie. Euh, mais des fois, on, je pense qu'on saute l'étape euh, préparateur physique, entraîneur, kinésiologue. Tu sais, ça, il y a un rôle à jouer. Puis, puis je, je veux vraiment t'entendre là-dessus parce que ça semble avoir pris une place prépondérante, justement, dans ta pratique pendant plusieurs années.
0: Oui, mais tu as, as raison. C'est euh, très tôt dans ma, dans, dans ma carrière de pré-physique, je me suis questionné sur le chemin qu'on faisait vivre à, à, à un athlète suite à une blessure. Tu sais, je trouvais qu'on passait d'un milieu clinique à un milieu spécifique il manquait des étapes, il me semblait qu'il qu manquait une forme de progression, en fait, il manquait une progression, c'est clair, et, euh, en fait, la logique, c'est un peu comme ça dans le milieu du travail, c'est que euh, il revient d'autres travail quand il sera apte à, tra apte à, à travailler, alors que bien, les tendances sont beaucoup plus à utiliser le milieu de travail pour fin de réadaptation, pour qu'il y ait une adaptation spécifique à la tâche et progressive. Mais C'est un peu la même chose au niveau du sport. Je, je, il y a quelque chose qui venait me chercher dans ce que j'observais, sans pouvoir nécessairement comprendre quoi, mais il me semblait qu'on on pouvait faire mieux et... Ben, grâce à mes enfants, je me suis retiré du milieu sportif parce que c'était des horaires de fou. Puis, je me suis retrouvé dans un environnement de, de clinique en recherche euh, appliquée sur les... Non, ouais, c'est ça, sur la douleur chronique. Euh, donc, c'est un centre de recherche qui a été mis de l'avant euh, par l'Université de Sherbrooke, par le docteur Loisel et puis Patrick Loisel à l'époque. Puis, je me suis... Euh, impliqué en tant que kin, puis éventuellement en tant que chef d'équipe au sein de cette communauté-là, qui marchait de façon interdisciplinaire, qui se rencontrait, qui réfléchissait. Et c'est probablement le moment où j'ai été le plus imprégné de cette idée-là qu'on fait mieux ensemble que mmh. seul dans sa cour. Euh, par la suite du je suis passé, on m'a demandé de, de m'impliquer au sein d'un groupe de, en neurotraumatologie qui était un peu dans le même concept, encore une fois, pour favoriser le travail d'équipe ergothérapeute, physio et tout ça. Puis je suis revenu dans le monde sportif par la suite, mais là, je venais de vivre quelque chose qui me disait « Voilà ce que j'avais en tête quand je voyais qu'il y avait un problème. » Et de là est venu tout cet intérêt-là à influencer une pratique beaucoup plus intégrée, beaucoup plus commune, euh, d'arrêter, euh, euh, comment je pourrais dire, de l'espèce de discours de ça, ça m'appartient, ça, ça t'appartient, euh, euh, les tapis roulants, c'est moi qui m'en occupe, toi tu t'occuperas des, des, des bosses ou des ballons, tu sais. Il y avait une espèce de pensée que non seulement en, en compétence, en expertise, mais en gestion d'équipement, de stimuler tout ça, que c'est à C'était cest dire ben non, non, hein, ce pas ça qui compte, c'est l'athlète, il y a une problématique, c'est quoi qui est mieux pour lui, puis comment ensemble on peut développer un plan, puis qui va prendre en charge le leadership de ce plan-là? Et avec le temps, puis bon, j'ai parlé de Félix tantôt, puis Félix a été un accélérateur de ce point de vue-là, on, on a convenu que dès le jour un, il y a des joueurs clés, du moins du côté musculo-squelettique, locomotion, euh, c'est le coach, le physio et le préparateur physique. Il y a dans la boucle aussi, euh, psychologie, nutrition et tout ça, mais si on parle de mm -hmm. remettre la personne en mm -hmm. mouvement, et dès le jour un à l'INS... Pour la plupart des sports, on tente d'être dès le début ensemble. Le coach n'arrive pas dans l'équation quand il est rendu à tel ou tel. Non, non, dès le début, il est conscient. Dès le début, on va essayer d'utiliser le milieu adapté, spécifique, pour pas déconnecter l'athlète de son de son environnement du quotidien. Donc, il y a tout ça. Il y a des plus, il y a des moins, il y a tout ça. Mais on est très sensible à cette idée-là. Au début, le physio est leader. Et graduellement, le kin va prendre la relève au niveau du leadership, puis éventuellement le coach va prendre le leadership, mais sans exclure les deux autres de l'équation. C'est un continuum d'évolution du leadership selon où est rendu l'athlète par rapport à ses, ses incapacités, ses capacités au niveau de des exigences qu'on lui donne versus ce qu'il attend dans son retour, dans une pratique, dans un volume régulier de travail. Alors, c'est comme ça qu'on réfléchit la piste de solution, non pas, je fais mes affaires, il fasse ses affaires, puis éventuellement, le coach, on va y passer le poc, mais vraiment, dès le début, réfléchir à tous les éducatifs qui sont adaptés, qui permettent à l'athlète d'accélérer son retour, mais surtout d'éviter qu'au lendemain d'un retour sans restriction, on soit confronté aux mêmes problématiques.
1: Mmh, mmh. Puis, dans tout ce que tu as dit, tu étais revenu souvent sur l'idée des... Les attentes et les exigences, où est-ce que, est que l'athlète est en ce moment? C'est quoi les exigences sur le terrain? puis comme, Comment est-ce que nous, on peut accélérer tu sais, euh, la, la, la récupération jusqu'à ce niveau-là, tu sais, si on veut, ou la réathlétisation? Qu'est-ce qui est le plus important à considérer à tes yeux? Tu sais, mettons qu'il y a des préparateurs physiques, des entraîneurs, des préparatrices qui nous écoutent. Qu'est-ce qui est le plus important à considérer dans ce processus-là à tes yeux?
0: Bien, probablement le leadership. Ça prend un lead, ça prend quelqu'un qui, qui porte le dossier, tu sais, qui va s'assurer qu'il y a une rigueur, une organisation qui, tu sais, des fois c'est moi, des fois c'est Félix, des fois ça dépend avec le collègue que je travaille. Puis la, la chose où on l'échappe le plus, à mon avis, c'est la dernière phase, celle du retour dans la pratique spécifique sportive, mmh. ou si on n'a pas bien planifié le retour de façon progressive, si on se donne pas des, des indicateurs pour s'assurer que mentalement, physiquement, l'athlète est au bon endroit, il s'en apte à, et tout ça. Je sais pas combien d'athlètes, je vais prendre l'exemple du scalpin, qui ont une reconstruction ligamentaire du genou qui ont fait toutes les étapes cliniques, qui disent qu'il est fit to go, mais lui il n'était pas safe sur ses skis, puis on, il a été retourné sans restriction, sans égard à un retour progressif au niveau des ans, des, au niveau des difficultés, des exigences. Fait que, tu sais, quand on regarde, là, le, un, quand on fait un plan, on part toujours de la finalité du plan. C'est quoi la grosse semaine d'entraînement qui l'attend? C'est quoi la grosse séance d'entraînement qui mmh. l'attend? Ça présente quoi en volume, mettons que c'est dans le monde aquatique, tu sais, en volume de nage, en volume de scie, en volume... On part de ce qu'il y a de pire, on regarde où il est, on essaie de construire non seulement à travers ce chemin-là, mais même au-delà. Donc, la, de la dernière phase, ben, elle implique spécifiquement l'entraîneur. Elle va tout être dans la complicité entre l'entraîneur et les gens qui ont amené à, là, à aller jusque-là. Et le coach arrive pas soudainement dans le portrait. Il est tout au long du processus informé, interpellé, oui. voire même questionné sur ses idées qui pourraient être mises de l'avant. Puis très souvent, ce qu'on va faire dans le milieu spécifique a été fortement influencé par les influen le, le, ce que le coach pense de, de de, des pistes de solutions à apporter.
1: Un exemple que j'aurais de ça, c'est un peu la problématique qu'on voit, du moins en Amérique du Nord, beaucoup au niveau euh, du retour au jeu. Et puis je vais utiliser un exemple de hockey. Je l'ai vu autant Ligue nationale de hockey, Ligue américaine, Ligue junior majeure, puis on le voit dans les rangs encore mineurs, encore plus. C'est de dire que, OK, on a un athlète, on a un défenseur numéro un qui joue en moyenne 25 minutes par match. Et là, il se blesse, problème à la cheville, problème aux genoux, peu importe revient au jeu deux mois plus tard, boum, première game, 27 minutes de temps de jeu par match en moyenne. Puis ça, pour moi, ça contraste beaucoup puis ça m'amène justement à l'étude de cas que je voulais te partager parce que quand tu parles à des experts de la préparation physique en Europe ou même, je vais dire, dans le milieu du soccer, c'est complètement différent comme approche. Où est-ce qu'on va parler souvent du fitness de l'athlète et on va dire, OK, bien l'athlète, il revient au jeu avant de faire jouer un match complet on va y faire jouer seulement les 30 premières minutes du match, puis après ça, on va le retirer. Ou on va l'entrer sur le terrain à la 60e minute de jeu, puis il va jouer les 30 dernières minutes de jeu. Puis ça, pour moi, je pense qu'il y a un gros manque à gagner pour les entraîneurs de bien considérer cet aspect-là et de travailler en collaboration avec préparateur physique, entraîneur, kinésiologue, peu importe comment vous voulez l'appeler. Tu sais, pour moi, ça, c'est très important de dire, OK, il faut considérer ça, que tu ne peux pas juste revenir au jour au lendemain, il a été éclairé médicalement, donc le, le médecin physio ont mis le crochet sur le dossier, parfait, ça veut dire qu'on est au même statut qu'on était il y a deux mois. Puis ça, c'est un enjeu très important. Puis justement, dans un de mes cours euh, la semaine dernière, tu vas dire qu'il se passe beaucoup de choses dans mes cours. Effectivement, il se passe beaucoup de choses dans mes cours. Mais de façon. Euh... <rire> mais
0: je, pense, je pense que tu les stimules, ces
1: choses <rire> <rire> On essaye. Je ne peux pas te dire si je le fais. Tu parleras aux étudiants, aux étudiantes. J'essaye. Euh, dans un de mes cours, justement, une étudiante qui est originaire de la France, qui a une spécialité justement dans. Elle veut se spécialiser en préparation physique euh, de joueurs de soccer féminin, donc de joueurs de football féminin. Euh, puis en ce moment, elle accompagne une athlète de 18 ans qui est sur le point de rentrer dans le niveau professionnel. Et puis, euh, cette athlète-là a subi une blessure au genou, un repos de six mois, commence à pouvoir reprendre l'activité puis elle vise à atteindre les rangs professionnels justement l'été prochain. Euh, puis, une des choses que cette étudiante-là m'a mentionnée, c'est qu'elle avait d'ailleurs exprimé que l'athlète a perdu significativement de la masse musculaire dans sa jambe droite. Puis moi, ma question, puis là, je sais que ça prendrait 46 000 informations plus, fait que va jusqu'où que tu es capable d'aller. Mais un, ça, ça j'aime tout le temps ça poser des questions qui rendent service à l'auditoire. De deux, mois, ça pique ma curiosité là-dessus. Par où est-ce que tu commences?
0: Ben, on commence par vraiment bien connaître l'athlète. Euh, souvent, suite à une blessure, surtout si elle était persistante ou même répétitive, il euh, y a des mécanismes d'inhibition qui rentrent en jeu. puis Finalement, le cerveau a trouvé une façon de générer le mouvement, mais autrement. Mm. Il ne recrute plus aussi bien ici, il recrute plus là. Et tu vas voir aussi au niveau de l'hypertrophie comment ça s'est de décliner cette hypertrophie-là. Fait que la première chose, c'est de, 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 de se donner une tête sur aujourd'hui, en ce moment, la capacité de la clé et la façon qui génère le mouvement se décline comment pour pouvoir adresser de la bonne façon les choses. C'est sûr que les fondements numéro, pour moi, le fondement numéro un. Puis je pense, que Félix, me confirmerait la même, qu'on dirait la même chose. C'est la force. OK, on peut travailler ses appuis, la proprioception, la mobilité, tout ça, c'est toutes des choses importantes, mais à la base, est-ce que les fondements en force, en force max, sont là, sont présents pour s'assurer que ça s'actualise éventuellement dans l'accélération, le freinage, le changement de direction, tous les pivots, puis tout ce que ça va engendrer comme stress. Fait que ça, je dirais que la première étape, c'est vraiment d'avoir une pleine compréhension de la capacité, puis de comment elle s'inscrit dans la reprise du mouvement. Puis Par la suite, bien, je te l'ai un peu dit tantôt. Nous, on ben moi, en tout cas, ma façon de fonctionner, c'est de commencer par prêter une grande attention sur c'est quoi les exigences qui l'attendent dans son club professionnel là-bas au niveau de la fréquence d'entraînement, le type d'entraînement, le type de tâche en entraînement. Euh, puis ça peut être très influencé par le type d'entraîneur qui est sur place, d'équipe de soutien et tout ça. Puis si on part de là et qu'on a un bon portrait des exigences qui l'attendent pour avoir un, un retour, je, je répète sécuritaire, durable et performant, c'est sécuritaire, durable et performant, c'est toute une coche là, mm -hmm. ben nécessairement que il, il va falloir dans le processus quand on est on sent que l'évolution au niveau des gains fondamentaux sont là, il faut falloir graduellement la stimuler dans les tâches qui l'attendent là-bas puis éventuellement que quand ces tâches-là sont réappropriées au niveau euh, de, des skills, au niveau de, des, des, des habiletés, tout ça, qu'on on challenge au niveau de la fatigue puis de l'endurance. Parce que ce qu'on remarque, puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à l'époque où je travaillais avec Ski Alpin, euh, on, à l'époque, le classique, c'était de faire un test sur Biodex ou Contrex, puis comparer le segment post-chirurgie avec le segment qu'on appelle sain, puis etc. Puis là, ce, qu ce, qui, ce que ça révélait souvent, c'est que. Le, le, le membre qui a été opéré, le genou, le ligament qui a été reconstruit, cette jambe-là, souvent dans l'expression de la force sur un contrex, après peu de temps, il y avait à peu près une symétrie entre les deux. Mais si tu pousses l'effort à de la fatigue, puis que, mmh. mettons qu'au lieu de ton effort soit de 15 secondes, il y a de 60 secondes et hey, check la courbe. <rire> Là, il y a, tu vois vraiment qu'il y a un impact incroyable sur la symétrie entre les deux segments, le, la, la capacité de générer une force dans le temps. De, de maintenir un mouvement. Euh, puis, puis c'est là souvent qu'on les échappe. Tu sais, quand je te, je te disais que la transition entre la reprise spécifique puis celle qu'on faisait en clinique, souvent on l'échappe. Ben puis, toi, tu as relevé un bel exemple là, de reprise à 27 minutes de jeu dès le début. C'est justement, c'est que dans ce cumul de fatigue-là, soudainement, le, le segment qui a été réadapté, il ne répond plus. Il, 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 tout, tout commence à relâcher euh, proprioception décalée mm -hmm. la perception de de, 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 de l'amplitude du, du segment dans, dans l'espace décalé le... écoute tous les mécanismes qui visent à protéger d'une blessure commencent à flancher un après l'autre simplement parce qu'il y a une fatigue qui s'installe particulièrement localisée à l'endroit où il y a eu blessure fait que, euh... Oui, je sais mais pas et là, si là, je ça répond. Mais ça répond, puis en fait, tu as ou... répondu
1: à toutes les questions que j'avais en lien avec ça, parce que la prochaine, c'était les pièges. Mais tu as parlé justement un petit peu des pièges vers la fin pour moi, où est-ce que. OK, oui, des fois, on va évaluer justement, puis tu sais, lors de l'épisode, je pense, 34, il y avait un invité qui nous parlait de l'importance, euh, où est-ce que la différence entre les deux membres inférieurs était aidait significativement à prédire les blessures. C'est-à-dire que si tu es vraiment fort la jambe droite, tu es vraiment pas fort la jambe gauche. Bien, justement, puis, tu ça, ben le déséquilibre entre les deux membres, ça peut amener à des blessures, puis ça, si on est capable de le prédire. Mais là, ce que tu as amené, justement, c'est de dire comment est-ce que, OK, oui, on peut faire un effort, peut-être de force maximale ou de puissance maximale, de dire, OK, là, on est revenu à une symétrie des deux jambes. Mais toi, ce que tu nous mentionnes, c'est que, OK, mais ben regarde, peut-être qu'après 3, 4, 5, 60 secondes, l'expression que tu as utilisée, ça se peut que la, la symétrie, elle revienne. Et donc, là, de l'évaluer selon plusieurs modalités. C'est ce que je comprends en bout de ligne.
0: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis toujours en reconnaissance à ce qui l'attend. Euh, je réentraîne un plongeur dont l'action est très cadrée dans un, la, 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 les pas d'appel. Euh, il fait du 3 mètres, euh, il attaque le, le tremplin, il va exécuter sa tâche, il va faire son entrée à l'eau, that's it. Mm -hmm. Il y a une, deux minutes, trois minutes de pause. C'est pas la même chose que de déballer une pente de ski euh, sur un effort de 45 secondes, une minute et plus où là, tu répètes des mises en charge, des tensions, des changements de direction, euh, recherche d'équilibre et tout ça, Ben la performance du deuxième tiers, du troisième tiers, du parcours d'un point de vue musculo-squelettique, il risque d'être décliné en fonction du type de réentraînement que l'on a, mm -hmm. a favorisé. Fait que ça... Écoute, je pense que le milieu est conscient de ça. Je ne suggère pas qu'il n'est pas conscient de ça, mais c'est un piège. C'est un mm -hmm. piège de mm -hmm. prendre des repères qui s'intéressent, qui est sensible à une variante mais que le, la réalité qui attend cette athlète-là, c'est dans d'autres variantes, dans d'autres repères.
1: Les gens peuvent être conscients, mais en même temps l'oublier par certains moments. Puis des fois, c'est bon qu'il y ait une personne d'expérience, comme un certain Alain l'Homme qui vient puis qui nous le rappelle puis qui dit OK, il faut porter attention à ça parce que, si on a beau avoir les meilleures intentions à un moment donné, puis ça revient à la capacité, ça revient au jugement professionnel. Il y a tellement de choses qui se passent que des fois, il y a des détails qui nous échappent, puis c'est le but de, des conversations qu'on a justement.
0: Mais. Bien, en disant, il y a une chose que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que on peut pas, on peut aller jusqu'à un certain point dans la simulation clinique. Quand je dis clinique, ça peut être une salle d'entraînement, un gymnase, tout ça, où l'athlète est très centrée sur sa tâche, très centrée sur comment se comporte son genou, puis que oui, tu peux te stimuler des éducatifs qui sont plus réflexes, que tu es obligé de te concentrer sur des stimuli parallèles, puis arrêter de penser à ton genou, puis arrêt... on peut tout faire ça, mais il n'y a rien qui remplace à revenir dans son environnement avec tout le côté social que ça amène, toute la distraction que ça amène, puis le focus qui t'amène mmh. peut-être beaucoup plus vers la tactique qui est en, en place, ou qui est travaillée, ou, ou la technique spécifique euh, du geste que tu es en train de générer, tout ça. Et là, oublie ça, tu n'es plus repère genou, repère posture, ben oui. attention, tiens-toi bien. Tout ça doit, doit devenir réflexe. Ce n'est plus ton centre d'attention. Ouais, fait... Alors, faut que quelque part dans le continuum de la réadaptation, quand tu es rendu là, tu es encore en réadaptation. Ouais. Mais tu es en adaptation spécifique à la tâche. Et c'est pas le temps au physio de se retirer ou au préparateur physique de se retirer. Mm -hmm. Au contraire, il est peut-être plus le meneur au niveau des éducatifs puis l'encadrement des éducatifs, il est encore, il doit être encore très sensible à comment la quête répond à ces types d'efforts-là, mm -hmm. d'un point de vue réadaptation. L'autre chose, je dirais, c'est que c'est faux, c'est pas le bon chemin de dire « Ouais, on a une pratique d'organiser puis euh, on va adapter ici et là la pratique organisée de façon générique pour tous en reconnaissance avec euh, à, à la situation de la l'athlète. » C'est souvent la façon de faire, puis c'est pas nécessairement de mauvaise façon de faire, mais ce n'est pas un plan de réadaptation. C'est un ajustement de l'encadre, de l'entraînement régulier pour, pour, pour pallier aux, aux, incapacités de la classe. Un vrai plan de réadaptation, ce serait plus de dire c'est quoi l'entraînement aujourd'hui et là on va construire son plan d'entraînement où il y a des opportunités, puis avoir des tâches parallèles mm -hmm. lorsque ces opportunités-là ne sont pas là. Ça change. Ce n'est pas la même paire de lunettes que tu portes quand tu le fais comme ça, mais ça devrait être la façon de le réfléchir.
1: Tout à fait. Tout à fait. Là-dessus, Alain, c'est super riche ce qu'on discute depuis déjà beaucoup de minutes, mais je m'en voudrais de pas aller dans les questions éclair. Parce que <rire> j'adore ces questions-là, puis je pense qu'elles jouent un rôle important. Mais pour tout le monde, parce qu'elle nous permettent d'en apprendre un petit peu sur les personnalités qui viennent sur le podcast. Puis je sais des fois que les gens m'ont dit hey, « je vais avoir une conférence, on m'a relancé sur telle question que j'ai dit, puis telle affaire, puis ça stimule souvent des réflexions. » Puis j'en ai mis deux extras euh, pour toi, invité spécial hein, euh, là-dessus. Mais on va commencer par les traditionnels, puis on va terminer par les deux extras euh, qui sont peut-être un peu plus ludiques.
0: Euh,
1: la... d'abord que tu ne parles pas des Packers, c'est que là, j'embarque. Ce pas mon intention de parler des Packers. Si je ne parle pas des Packers, je ne veux pas que tu parles des Eagles. En ce moment, on n'est pas dans une bonne place. Euh, ça marche. Si tu veux retourner en arrière et en te donner un conseil to à toi-même quand tu avais 22 ans, euh, donc on parle de 2003, 2004 à peu près, euh, ça serait quoi? Euh...
0: La première chose que je remettrais en question, c'est qualité versus quantité. Moi, j'ai eu de nombreuses opportunités d'accompagner différents univers sportifs. À chaque fois, j'étais excité par le projet, le, 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 le défi, puis au détriment de la qualité. À un mmh. moment donné, j'encadrais beaucoup d'athlètes. Je me suis entouré pour me seconder, mais quand même, c'était beaucoup de, de, de beaux défis. Euh, Aujourd'hui... je J'aurais définitivement un, un, pour pas faire un, un, je veux pas faire un, un jeu de mots, mais un temps d'arrêt. J'aurais un, une petite pause. Puis, une des personnes qui m'a aidé dans ça, dans cette réflexion-là, c'est mon ami Raymond Veillette, qui, je pense, c'est après la première bouteille de vin, ou je me souviens plus. Là, on a, on a, on, a, on a eu une, tu il m'expliquait comment lui s'impliquait auprès, comment il, a, il, a, il, a, il, a, il a accueillait un nouvel athlète comment il l'accompagnait, sur quelle base, quels étaient ses critères. Je me suis rendu compte à quel point il était rigoureux en, en, en amont dans « est-ce que les conditions sont là pour accompagner favorablement cet athlète-là dans ma pratique? » Alors que moi, d'emblée, je disais « oui, papa, ça, je découvrais ce que ça voulait dire. » Alors, je te dirais que c'est définitivement une chose que je prêterais attention. Reconnaître mes limites, être humble par rapport à ce que je peux apporter. Je pas là pour guérir le cancer. J'ai une contribution à mener. Euh, J'ai une façon de le faire, reconnaître que ça a ses limites, puis que d'autres personnes aussi peuvent contribuer à la même problématique. Je te dirais aussi euh, que j'aimerais, il faudrait que je sois mieux organisé. Ça, c'est mon ami Charles qui m'a dit un jour, Alain, construis-toi un meuble, puis mets, mets dans des tiroirs les différents dossiers dont tu gères. Parce que moi, c'est un grand tiroir tout mélangé, là, avec une fluidité. tu euh, Je te donnais un, une anecdote. Dans une de ces de ces retours-là de Winnipeg, suite à deux semaines avec Volleyball Canada, je prends mon téléphone, puis j'appelle Charles, puis c'est clair que dans ma voix, il y a un ton d'urgence, là, tu sais, Charles, j'ai besoin de toi, je veux parler, aucun problème, Alain, ça va me faire plaisir de t'accueillir. laisse-moi regarder mon agenda, bon, demain matin, ah non, demain matin, je coupe le gazon, euh, puis là, c'était comme… Donc, je suis moins important que le gazon, ça va pas bien. <rire> mais, mais derrière ça, il y avait. Tu sais, autant lui, il avait des tiroirs, il avait pris un engagement face à sa conjointe qu'il ferait le gars, puis il faut dire qu'il y avait 20 000 pieds carrés à couper. Là. <rire> mais tu mais, mais le, le message qu'il me lançait, c'était un message qu'il me lançait c'est, regarde, organise tes choses, focus sur une chose à la fois, commence pas à, à avoir de la distraction, puis mélanger toutes ces choses-là. Tu sais, ce que je, je conseillerais aux, aux jeunes de 22 que j'ai été, d'être beaucoup plus structuré, organisé, rigoureux, discipliné. Euh, tu sais, je, je vais te prendre un exemple. Je, tu sais, le, le peu d'échanges qu'on a eu à ce jour, es exact, tu représentes ça à mes yeux. Tu, sais, tu t as, t as bien cerné les aspects dans lesquels tu vas t'impliquer dans ta carrière en ce moment. Tu les, les as bien organisés dans la semaine. Tu as une famille aussi à travers ça. Donc, de trouver l'harmonie à travers tout ça, ben, c'est exactement ce que j'étais pas dans la vingtaine. C'est commençais à 6, je finissais à 11, puis je faisais du mieux que je, faisais, je pouvais sans nécessairement que ça soit bien organisé.
1: Bien, merci du compliment, puis je te retournerai l'appareil dans le sens que ton deuxième point, tu disais plus d'humilité. Je pense que clairement, aujourd'hui, on peut la sentir, puis ça fait, fait... que ça, mission accomplie, mais ça fait aussi que ta perspective est très riche parce qu'on voit les nuances dans tout ça, puis pour moi, ça, ça a beaucoup de valeur. Tu sais. Et là, justement, tu sais, des fois, les gens qui ont comme une belle richesse au niveau des expériences, ça leur permet d'avoir un bon prognostic sur le futur, euh, à tes yeux, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport dans 10 ans? Ça,
0: c'est une, une bonne question. Euh, je crois qu'on on, baigne dans une multitude d'opportunités en ce moment, technologiques, euh, au niveau du savoir, euh, au niveau de l'expertise disponible. Euh, euh, on, on est dans une époque où les infrastructures, je regarde l'équipement de l'INS puis je pense à ma, ma première décennie dans ma profession où, à mon souvenir, les bars olympiques étaient plus rouillés que ça. Là. Euh, je, je, je crois qu'on est à un endroit où euh, l'avantage compétitif, ça demeure, oui, l'expertise, la connaissance de pointe et tout ça, mais c'est beaucoup, à mon avis, sur comment on l'utilise pour atteindre des objectifs puis vraiment agir sur ce qui compte le plus. Dans l'évolution de cette. Je, je pense qu'actuellement, je reconnais plus de moyens, d'opportunités, de potentiel que d'habilité à optimiser ce potentiel-là dans la réalité du coach, dans les objectifs que de performance que l'on se mm -hmm. donne ou, ou qui sont clairs ou des fois pas si clairs que ça ou si partagés que ça. Alors, je continue de penser à la petite phrase de Charles au niveau des briques. C'est pas combien de briques que as, c'est combien. De... Bien, ça t'en prend quand même. là mais ben, C'est comment tu vois les les, les, les agencer avec le mortier et tout ça qui qui va faire une différence. Ben, je, je continue de faut être curieux. Il faut toujours s'intéresser à ce qu'il y a de contemporain récent. Il faut tout le temps garder l'esprit ouvert, mais il faut aussi développer les compétences et le savoir-faire dans l'habilité d'actualiser mm -hmm. ça et surtout focus sur le pourquoi on le fait. Mm -hmm. c est, c est... Je continue de penser qu'il y a là le... le, le, le L'avantage compétitif.
1: Plein de sagesse, et ça fait un lien aussi avec le jugement professionnel qu'on parle depuis euh, quelques instants. Si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron dans un arena ou un stade, dans un stade de, de football peut-être. Ça serait laquelle? Puis euh, qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent?
0: <rire> ça ne sera pas nos no nos <rire> Il peut avoir des avantages des fois à avoir ça, mais ben, je lui garde. Euh, ça pourrait être bien des choses, mais. Si j'ai à stimuler une curiosité, je dirais occupe-toi tes gros cailloux. Mmh. <rire> occupe-toi tes gros, ça Tu commences. J'ai eu, la semaine passée, c'est intéressant on a euh, une jeune femme brillante, euh, nouvellement au sein de l'équipe, euh, Talia, qui, qui compose avec une maîtrise, euh, une excellence sportive comme athlète dans le domaine du cyclisme. Puis il y a l'INS, puis c'était un peu brou le brouillard par rapport à qu ce que je fais, comment j'organise ma semaine et tout ça. C'est le seul discours que j'ai tenu, l'idée de s'intéresser d'abord aux deux la priorité les deux premières priorités, organiser sa semaine en fonction de ça. Puis c'était très banal ce que je lui ai dit, ouais. c'était très simple ce que je lui ai dit. Puis, elle m'a réécrit avant-hier en disant wow, « waouh là, je suis une clarté. » Puis, oh, mon Dieu, OK. Mais, <rire> mais c'est ça, je dirais. Achoupez-vous de vos gros cailloux. Bien, tout à fait.
1: Puis, je pense qu'on l'oublie souvent. Puis, puis tu sais, des fois, les dictons simples, ça a justement une grande valeur puis ça persiste à travers le temps parce que ça a une grande valeur puis c'est significatif. Puis, tu sais, tu disais tout à l'heure, comme que l'organisation va bien. Puis, tu sais, justement, c'est un défi continuel, tu sais, dans le sens que comme il faut s'adapter aussi à travers le temps. Puis, tu sais, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit comme kinésiologue, tu sais, moi, c'est un enjeu. Puis, à chaque à chaque cinq, six mois, il y a tout le temps quelque chose qui arrive puis il faut que tu te réadaptes puis il faut faire du mieux qu'on peut. Mais justement, de prioriser les gros cailloux, pour moi, ça me parle beaucoup. Et là, les, ouais. les, deux, les deux questions plus personnelles. Puis personnelles dans le sens qu'on ne s'en va pas dans le personnel de qu'est-ce qu'Alain boit le dimanche soir. Si vous le partagez, t'es bienvenu », euh, mais, mais deux <rire> questions qui m'intéressent particulièrement. La première, c'est plus avec, tu sais, comme je te disais, ma gang d'amis, tout ça. On aime ça parler de l'entraînement, de le fitness, puis ces choses-là. On écoute plein d'affaires, on discute de plein d'affaires. Puis je l'ai formulé du côté. Euh, du, du jeu euh, partant, euh, réserviste, coupé, start, bench, cut, qu'on utilisera en anglais. Puis parmi les trois options suivantes, laquelle serait partante, réserviste ou coupée pour vivre une belle vie active? Fait on est des personnes dans la trentelle, on veut vivre une belle vie, être euh, ça, comme, est-ce que, qui qui est partant ou qu'est-ce qu qui est partant, qu'est-ce qui est coupé, qu'est-ce qui est réserviste? Un deadlift de 525 livres, un oh. VO2 max de 65 ou cinq overhead squats complet sans douleur. Pour les gens qui se posent la question, je suis capable de faire aucune de ces choses-là en ce moment. <rire> c'est juste <rire> la fantaisie. Mais c'est quand même souvent dans le, on va dire, tu pour le deadlift et le VO2 max, là, on est dans le top 5, top 10 là, par rapport à ton, à ton groupe d'âge. Mais je t'ai cru de savoir euh, ta perspective par rapport à ça.
0: Ben, tu m'offres aucune teinte de gris, est-ce que je peux voir? Euh, <rire> parce que, tu sais, dans le fond, si, si tu mets pas des données sur ça, puis tu parles juste de la valeur de chaque chose, yes. il y en aurait une. T'sais. Si on parle euh, santé, à sais, autonomie et tout ça, la force est hyper importante. Euh, si ta vie active tourne plus autour. Des, 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 des activités d'endurance et tout ça, la VO2 va avoir un impact important. Euh, mais si on parle plus de façon fonctionnelle, de façon euh, mobilité, stabilité, coordination, équilibre et tout ça, ben ton overhead squat gagne la panne. Mm. Alors, je, je, mon, mon réflexe, puis à cause peut-être de mes, mes influences de réadaptation, je dirais, je mettrais comme partant l'overhead squat. Euh, je suis évidemment de l'univers, de la force puis du système neuromusculaire, fait que je vais mettre le deadlift en deuxième. Puis le VO2, j'aime pas courir. En fait. <rire> <Mais, rire> c'est <rire> intéressant ce que tu dis.
1: Ben, un, ouais. merci de ton honnêteté, mais deux, en même temps, de dire, si je comprends bien, c'est comme les overhead squads sont peut-être plus une fondation pour tout le reste. Puis, tu sais, l'élément, puis je trouve ça intéressant parce que je, je, je m'attendais à ce que le VO2 max soit peut-être plus élevé parce que ça a quand même un impact. On s'entend, les, ben ouais. les trois ont un impact, sinon ils ne feraient pas partie de la question. Mais il y a un gros enjeu de blessure, tu sais, quand tu arrives dans les personnes âgées, quand tu arrives à un certain âge, de dire si tu n'as plus de force, comme les blessures arrivent parce que as, tu, sais, tu prenais une boîte ou tu prenais un pot qui était peut-être au-dessus de ta tête puis là, tu n'es plus assez fort pour justement l'amener plus bas puis là, ça fait que ton épaule, ton coude, ouais. peu importe ce qui se passe, tu sais. mais tu
0: sais, tout ça, tout ça a une, une valeur, une importance, puis je reviens à tout ce que je en partie, ce que je t'ai dit à date, à savoir, c'est quoi les exigences du quotidien de cette personne-là, puis sur cette base-là, mmh. quelle sorte de vie active elle a. Une vie active, ça peut tirer dans tous les sens, puis ça va avoir une influence. Est-ce que le deadlift, c'est bon? Oui. Est-ce que le VO2 le VO2 max, c'est un indicateur clé? Oui. Mais 65, 65, euh, 500 quelques livres, 500 quelques livres. Moi, je peux te dire que, je, tu sais, plus, plus jeune dans ma carrière, je me suis beaucoup intéressé aux personnes... Euh, les personnes de 60 ans et plus, c'est quoi les indicateurs, c'est quoi les, les variables. Puis il y avait un nommé Pollock à l'époque qui faisait beaucoup de recherches sur le domaine, puis qui avait clairement démontré que Hey, pas parler juste de d'aptitude d'aérobie puis du VO2, mais the name of the game, c'est la force, mm -hmm. au niveau de l'équilibre, au niveau de, de la, prévenir des, des fractures de la hanche, au niveau de l'autonomie, ouvrir ton, ton pot, puis à un moment donné, tu plus capable de l'ouvrir, puis. Tu t'ajoutes des outils pour compenser, mais quand même, le, le, la force musculaire dans le, le vieillissement de la population demeure pour moi une priorité absolue. Tu sais, Densité osseuse, name it. Tu sais.
1: hey, super. Puis je pensais que c'était important aussi d'en parler, un par intérêt, mais deux, ce que tu viens de dire, pour moi, ça parle à tous les professionnels qui sont dans différents postes de dire Hey, oui, vous êtes professionnel, oui, vous faites ce que vous avez à faire professionnellement, mais ce que vous vous occupez de vous-même aussi en bout de ligne? Parce que si vous voulez avoir une carrière durable, c'est un élément important. Dernière question. Et je t'ai promis qu'on ne parlerait pas des Packers, donc les Packers ne seront pas un choix. <rire> Pour mettre les gens Merci. en contexte, les Packers de Green Bay sont une équipe de football dans la NFL qui font partie de la division de la NFC North. Et puis, je ouais. sais qu'il y a quelques personnes de. Une... Oh, on a-tu une casquette? <rire> on a une casquette qui vient ici parce que bientôt, bah. Alain va être appelé à trahir son équipe. Je, je te, je te <rire> renvoie le jeu partant, réserviste, coupé. Parmi ouais. les trois options suivantes, laquelle des équipes seraient partant, réserviste ou coupé? pour gagner le Super Bowl avant les Packers dans les prochaines années en provenance de la NFC North. À de s'il y a une équipe qui devrait gagner le Super Bowl puis que ça te dérangerait moins que les autres, ce serait laquelle parmi les Lions de Détroit, les Bears de Chicago ou les Vikings du Minnesota qui sont trois équipes rivales des Packers de Green Bay?
0: Oh, ben Je vais aller du côté des Lions, c'est sûr. Euh, moi, j'ai été témoin peut-être aussi là, des années de Barry Sanders, de, de toutes ben, en tout cas, c'était de la magie euh, à chaque action. Mais mais bon, c'est une équipe, puis une population, puis euh, euh, des, des fans de toujours de, de football qui ont laissé, jamais laissé tomber leurs, leur équipe malgré l'absence d'un playoff, malgré l'absence de succès d'un playoff, et qui enfin vit une année euh, qui, qui peut nourrir un peu leur passion, puis qui peuvent enfin les faire triper au niveau du succès. On a présentement encore Ria qui vit sa rédemption, puis qui... Qui émerge après un passage, une longue marche à travers le désert. On a un entraîneur qui a amené une, un enthousiasme, une énergie, un changement au niveau de la culture d'être de, de, gagnant. Puis tu sens vraiment qu'il qu y a un humain derrière cette mm -hmm. espèce de masse musculaire-là. <rire> Ça ne pas être son ennemi. Fait que, ouais, les Lions, définitivement, c'est une équipe qui, que je ne voudrais pas voir battre les Packers, mais, mais euh, qui me sont, qui semble dû à leur histoire puis dû à toutes les actions qu'ils ont mis de l'avant pour devenir une équipe de pointe, euh, mériter cette, cette chance -là.
1: Ça te dérangerait moins. Puis là, on veut savoir qui tu coupes. Est-ce que tu coupes les Bears ou les Vikings? Moi, je pense que je sais la réponse, mais je suis curieux de t'entendre. Ben, moi,
0: je coupe les Vikings. <rire> tu coupes les Vikings? Oh! <rire> oh
1: ouais.
0: de situation. <rire> je pensais que ça allait être les Bears. Ben, C'est toutes des, des équipes qui… Je pense qu'il y a des choses qui me plaisent, qui me plaisent moins. Euh, je trouve que les Vikings ont changé, ils ont, ils ont, la boussole n'a pas toujours pointé vers l'excellence, je trouve, au cours des mmh. dernières années, je trouve, dans leur choix, dans leur façon. Puis, euh, je trouve remarquable cette année, pour ceux qui s'intéressent à ce sport-là, euh, de voir qui a réussi le défi de remplacer leur partant corps arrière mmh. suite à une blessure et qui n'a pas réussi. Et les Vikings n'ont pas réussi, mmh. je pense, pas à la hauteur de ce on ouais, va s'attendre. Puis les Bears se sont accrochés. C'est pas... Ça a été compliqué leur chemin cette année, mais se sont accrochés à chaque jour. Puis éventuellement, on commençait à émerger vers la fin de saison. Euh, pas tout le temps agréable à regarder, pas tout le temps du beau jeu. Même des fois, tu as l'impression qu'on était en début de saison, dans les derniers matchs de la saison. Mais moi, j'ai je, je, apprécié leur résilience. J'ai apprécié le fait que les joueurs sont restés dans, dans la l'engagement la croyance que c'était possible jusqu'à la fin. Alors, j'ai beaucoup uh, apprécié cette, la, cette... En tout cas, la perception, évidemment, tu regardes ça à la télé, là, tu sais, je ne sais pas. Là. <rire> Mais tu sais, de ce que je perçois de, 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 du spectateur que j'ai été, j'ai apprécié ce côté-là. Super. Alain, ça fait déjà un bon bout qu'on se parle. Merci beaucoup de ton temps.
1: C'est un coup d'opportunité, comme on disait tout à l'heure. Merci beaucoup de nous partager tes expériences. Euh, avant que je conclue ça de façon plus officielle, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour l'auditoire, pour les personnes qui nous écoutent?
0: Bien, je, je dirais simplement que j'ai encore une belle vie, mais je pense que j'ai été un des privilégiés dans ce que j'ai fait dans la vie. J'ai eu plein... Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, d'un, on me fait confiance dans plusieurs organisations sportives pour pouvoir avoir... tenter d'avoir un impact et une influence positive. Mais aussi, j'ai croisé une multitude de... De, de personnes qui, qui, qui ont eu la générosité de, de, de répondre à mes questions, de m'accompagner, de faire partie de mes réflexions, de, de m'appuyer, de me soutenir. Alors, euh, manifestement, la, la vie que j'ai eue à ce jour dans ce milieu sportif-là euh, a été euh, du bonheur absolu, puis ça continue de l'être. Puis euh, euh, bon, pour combien de temps, on verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, je, je constate que c'est pour les gens qui ont un intérêt à aller là, c'est vraiment un milieu où il y a peu ou pas de routine. C'est continuellement la résolution de problèmes, le gros bon sens, la poursuite, la curiosité scientifique. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est stimulant. Mm. L'enjeu numéro un, c'est que ton agenda, il... <rire> mettons tu veux planifier aller au théâtre jeudi prochain, euh... <rire> il va falloir que tu attendes tard avant de savoir <rire> si tu es disponible. Mais ouais, j'ai eu cette chance-là, puis j'ai eu la chance aujourd'hui de te parler, puis de maintenant, depuis six mois, de te compter dans... À, dans, mon, dans mon réseau. Puis les, les moi, moi, chaque fois que je rencontre une, une personne qui qui amène une expertise comme la tienne ou dans d'autres domaines, puis qui m'amène à voir autrement, à réfléchir autrement ou à recadrer l'information autrement, comme on l'a vécu récemment ensemble, où tu es parti d'un fond d'écrit que j'ai fait puis tu l'as repositionné puis tu l'as simplifié, tout ça. Moi, à chaque fois, c'est du bonheur. C'est le fun de faire partie d'une communauté qui a une générosité puis qui, qui est transparente à la, à la partager. Alors, ça serait mon mot de la vie, de la fin, je dirais. Quelle belle vie puis je vous la souhaite. Bien,
1: merci pour ce beau témoignage. Puis moi, ce que tu dis, ça me parle beaucoup parce que c'est de la co-création pure et dure. Puis c'est vraiment riche dans n'importe quoi ce qu'on fait quand on peut être dans un mode comme ça de co-créer les choses. Tu sais, c'est le fun. On va plus loin d'un, mais c'est toujours plus fun quand on fait ça en équipe. Là-dessus, Alain, merci beaucoup de ton temps encore une fois. Merci de nous avoir parlé de tes expériences. Et pour tous les auditeurs et auditrices de temps d'arrêt, je vous dis à la prochaine pour un autre podcast. Bye! Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, mais la réflexion du coach est pour vous.